0: 渡辺夫婦のの人ごと第102回目の放送です今回は現在就活中の方やこの春から会社勤め始まる新社会人の方あるいは社会人になって数年以内のいわゆる新人社員若手社員と言われるような方に向けて会社で仕事事をすする上で大事なこととについいいてお話ししたいと思います僕自身の銀行員時代のことも振り返りながらお伝えできればなと思っています。で内容としてはタイトルにもある通り「バッドニュースファースト」ということですね、まあ。つまり直訳すると「悪いお知らせほど早いなさいと」とそういうことをねお伝えしようと思います。これはねほんまに僕自身も身に染みて感じていることであの大事なことだと思います。特に若手の社員だとね。というわけで今回はお仕事関係のお話です。後半はお便りもご紹介して、よく怒鳴る上司、どうしたらいいですかというようなお便りにもご回答させていただきますので、最後までどうぞお聞きください。では、お便りまずご紹介します。ラジオネーム、ミモザさん。大木さん、ゆみさん、こんにちは。お二人のやりとりが大好きで毎日聞いています。仕事の相談があります。私は27歳で栄養士として働いています。職歴としては5年になりますが、今の職場では一年ほどになります先日自分の報告連絡相談が足りないことで会社を巻き込む大きな問題に発展してしまいました今までの職場でもほうれん草が足りないと指摘を受け自分でも注意し,しているつもりでしたが大きな問題にとうとう発展してしまいましたまだ他の業務でもミスが多く、たびたび指摘を受けます。現在の職場は人間関係も良く、自分が望んでいたところなのでやめたくありませんが、今回のことで大迷惑をかけてしまい、周囲の目が怖く感じます。これからどのようにしていけばいいのか、ミスの減らし方などご助言いただけないでしょうか。はい、お便りありがとうございます。ほうれん草っていうワードが出てきましたけど、これね、まあ、働かれてる方やとねあほうれん草ねってなると思うんですけど意外とね学生の方とかまたこうなんていうかな会社勤めとか経験されてない方は何それって思う方もいらっしゃるかもしれませんね。報告連絡相談の略でほうれん草野菜のねほうれん草みたいな略称で呼ばれたりするんですけど、まあ、仕事においてはこうちゃんと報告したり、えー、連絡したり。相談するっていうのが大事で、すよみたいなことがまあ、ほうれん草が大事です。結構ね、新人社員とか新入社員の研修とかで、あのほうれん草が大事ですみたいなのをね、もう口を酸っぱくして言われるわけなんですよ。で、今回、ミモザさんもほうれん草が足りず、指摘を受けましたと。で、タイトルにもある、バッドニュースファーストっていうのも、ほうれん草と、まあ、ほとんど一緒です。もう要するに報告しましょうね。上司とか先輩とかにちゃんと報告しましょうねっていうのが大事ですというお話なんですよね。そしてお便りにご紹介させていただくと、これからどのようにしていけばいいのか。もうこれはですね、もう反省して、あの次ね、またミスとかしないように、ほうれん草足りないと言われないように、うん、改善して頑張っていくっていうことかなと思います。ミスはね、仕方ないですよ。誰でもあるし。うん。で、それがね、大なり小なり。で、上の人もね、あの、いろんなミスとか失敗とか経験を繰り返しながら、こう、頑張ってきたっていうことだと思うんですよ、結局ね。だから、まあ、ミスなんてみんなするし、上司もしてきたことやしっていうことを、ちょっとある程度割り切って、次、いかに生かしていくか、その失敗の経験をいかに生かしていくかっていうことが大事だと思うので、そこでまあ、反省せずね、同じこと何回も繰り返してたら、やっぱり周りの人からも、全然学ばへんなっていうふうに見られたりもすると思うんですよ。だから、うん、次こそは頑張ろうというその改善の努力だったり姿勢だったりっていうのをしっかり見せていけば、その周囲の目が怖く感じるっていうのもね、もうちょっとこう温かくこう見守ってくれたりとか、あ、なんかこうすごい成長したねって言われたりとか、そういうふうにも見てもらえるのかなって思うし、だからもうね、失敗は受け止めて、反省して、もうそれがもう今の自分やとね、受け止めて、うん、次じゃあどうやったらいいかな、その失敗をどう生かしていこうかなっていう前向きなアクションにねつなげていく方がやっぱりいいかなっていうのは思います。ただ、次頑張りますみたいな。あの頑張って注意しますっていうだけだと、やっぱ同じ失敗もねしちゃうと思うんですよ、人間なんで。頑張るでね、解決できたら、まあそんな簡単な話はないじゃないですか。よし、じゃあ次頑張ろうもう。同じミスしないかっていうと、うん、やっぱりね、ミスはミスなんでしちゃうと。だから、ミスしないような仕組みとか、ミスしないような日頃の業務のやり方をちょっと変えてみたりとか、いろんなこう、アプローチをね、工夫してみるっていうのも大事だと思います。で、ミスの減らし方については、以前の放送でも実はお話しさせていただいてて、え、これが第90回の放送ですね。え、激務の銀行でも仕事のミスやタスク漏れを防ぐためにしていたことということで、まあ僕自身の経験なんですけど、えー、ミスを減らすためにやっていたことっていうのもご紹介したのでまあ、ぜひこちらも聞いていただければと思います、まあ、内容としてはあのもう細かいタスクほど早く終わらして自分の抱えているタスク仕事量を減らしていきましょうっていう話をしましたなんかね優先順位が大事ってよく言われるんですけどなんか優先順位大事だけ守ってるとなんか一番やらないといけない重大案件を頑張ってこう終わらせようとしちゃうんですけどその頑張って終わらせようとしている重大案件が終わる前にいろんな細かいねこれ電話しといてとかこれコピーしといてとかそういう細かい仕事も含めていろいろね頼まれたりするんですよやっぱ職場って特に新人とか新入社員って雑務とかね結構頼まれたりするんですよね。でそれをやらなあかんのに優先順位が大事やからって言って自分の重大案件一番大変なね仕事プロジェクトみたいなやつばっかり時間割いてたら。頼まれた雑務が全然終わってなくて、自分の抱えてる仕事の量がもう10個、20個になってきて、もうパンクしちゃうみたいな。で結、結局なんかその気持ちがね、焦っちゃったりとか、うん、なんかあれもやらな、これもやらなってなって、全部できなかったみたいな。そういうことにつながることが多いなって、僕自身働いてて思ったんで。優先度の高い重大な仕事ももちろんやるんですけどそれ以外にちょっと集中したら12分で終わるようなメール返すとか電話するとかコピー取るみたいなのはもう頼まれたら即こなしてで自分の抱えてる仕事量を減らす減らしていくすっきりさせていくっていうのが結構良かったですよみたいなね話をしました。<笑>もうほとんど内容喋っちゃったんですけどまあそういうことのねお話を第90回でしていますので仕事のミスの減らし方とか仕事をスマートにねこなしていく方法みたいなところはぜひそっちを聞いてくださいいやーだからここのねいただいたお便りをちょっと話を広げてバッドニュースファーストのお話につなげていきたいんですけどいや特にね新人社員であったり新入社員まあ同じ意味かな新入社員であったり、若手社員って言われるような方。で、まあ、もっと言うと、もう新人に限らずなんですけどね。もう全員そうですけど、このバッドニュースファースト、これバッドニュースファーストってね、なんか僕が銀行の研修とかで聞いたワードなのかな。なんか、ビジネスの講師みたいな人の講演で言ってはったのかなその研修でね、銀行の研修で来はった外部の人が言ってたのかななんかわかんないですけど、バッドニュースファーストっていう言葉すごく覚えてて、もしかしたら一般的じゃない言葉かもしれないです。ほうれん草はね、もう普通にみんな言ってると思うんですよ。ほうれん草、ほうれん草、報告、連絡、相談って言ってね、ほうれん草大事みたいな。バッドニュースファーストはあんまり一般的じゃないのかなまあでもとにかくね、これですよ、これ。もう悪いお知らせ、悪い知らせ、悪いニュースほど早く報告しちゃう。早く上司に相談。早く先輩に相談。早く同僚に相談するっていう。これがほんまに大事で、これがきっちりできてたら、結構ね、いけますいや。いけますって何がいけますなんかあれなんですけど、まあ、新人社員とかね、若手社員は、もうこのバッドニュースファースト、ほうれん草ができてれば、もうなんとかね、仕事はいけます、うまく。もうこれだけ覚えてたらいいかなって思います。ほうれん草。バッドニュースファースト。で、何かっていうと、うん、仕事をしていてね、その、わからないこととか、いっぱいあるんですよ。何これわけわからんとか。え、こんなん言われてんけど、全然意味わからんない。どうしたらいいんやろうとかね。まあ、わかんないですい。皆さんね、いろんな仕事されると思うんですけど、うーん、なんやろな。やっぱり、じゃあ営業とかね、なんか営業職、何かこう、物をね、販売するよう、セールスの仕事とかするじゃないですか。で、セールスの仕事した時に、お客さんから、えー、この、この商品ってこういう時どうなとか言って聞かれたみたいな。え、でもそんなの知らんみたいな。研修で言われてないみたいな。っていうこととか。で、なんか無理難題ね。ちょっと上司から、これやっといて。とか言って、パーンって投げられた仕事が、え、これどういうことみたいな。何これみたいな。なんかね、気軽に結構ね、あの、上司の方とか、なんかこれやっといて。とか、これちょっとまとめといて。みたいな指示飛んできたりするんですけど、なんかね、ようわからんな。とか。え、この資料ってどこに見たら載ってんのとかね。なんかもうあるんですよ。いろいろ。わからんことだらけみたいな。で、そのわからんことを誰に相談したらいいのかもわからんし、そもそも相談していいものなのかもわからんし、こんなこと聞いて、忙しそうな上司とか先輩に、ちょっとすいません、みたいな。これなんか、部長からね、これ資料、これまとめとけって言われたんですけど、これのファイルってどこにあるんですかとか、なんかこれってどうしたらいいんですかみたいな。聞いていいんかなみたいな。なんかもう忙しいのにちょっともう後にしてとか言われて怒られへんかなとか、なんかこんなね、こんなしょうもないこと聞いて、しょうもないやつやって思われへんかなとか、心配になってきたりするんですよ。で、なんとか自分で、やろうとしてね自分で解決しようとしてそのファイルね例えば何とかのファイルが全然どこにあるかわからんとでわからんけどあその辺にあるかなってちょろちょろうろちょろしてね見に行ったりとかしてあやっぱないなみたいなあこれかなあでもこれでもないなみたいなことをねなんかこう自分でなんとか見つからへんかなと思ってもがくんですけどやっぱり見つからんみたいなでそうこうしてるうちに他の人からまた別のこと頼まれてあそっちもやらないみたいなコピーも取らないとか電話も取らないとかねなんかいろいろやってるうちに朝頼まれたその仕事がまだ終わってないという中で、夕方ぐらいに部長に呼ばれて、あ、そういえば朝頼んだ、あのファイルのまとめるやつ終わったみたいな聞かれて、いや、全然終わってないです。えー、みたいな、まだやってへんのかよとか言って言われて。で、どこまで終わったんって言われて、いや、あの、まだちょっと全然ファイルがわからなくて、みたいな。<笑>はあみたいな。ファイルの場所とかそんな早起きけやみたいな感じになったりするんですよね、やっぱり。いや、これはね、本当にあるあるなんですよ、職場で。うん、なんかね、もう自分で、あ、これわからんな、これどうしたらいいんやろっていうのを抱えちゃって、うなんか自分でなんとかできひんかなってやるけど、時間ばっかり経って、で、他の仕事も忙しいからって言って、なかなか手がつかなくてえ、結局全然終わってなくて、今まで何しててんって怒られるみたいな。この場合、バッドニュースというとちょっと大げさかもしれないですけど、まあ、とにかくね、自分がわからんなとか、できひんなって思ったことは、もうすぐ聞くっていうのがね、大事です。もちろん自分で考えて解決しようとするっていう姿勢も大事なんですけどもう人に聞いたらすぐ分かることは人に聞いちゃうっていうのもねやっぱ一つなんですよ。だってファイルの場所が分からんからって言って自分でねうろちょろうろちょろしてあの探し回ってやっぱりないしって言ってたその時間。あの、先輩にね、あ、このファイルどこにあるんですかってすいません、ちょっと失礼しますって,って聞いて、で、あそこにあんでって聞いたら、もうそれで一瞬で終わった話なんですよね。その一瞬で解決した話を、まあ自分で何とかしようと思って、うんうんうんうんやってたから、まあ時間も経つし、他の仕事もね、手ついてないし、みたいな。で、頼まれたことも終わってないし、っていうことになっちゃったと。うん、だから、ね、他の人、先輩上司に聞いて解決するようなこととか、いうのは、もう聞いちゃうと。いいいいうのがいいかなと思いますただできるだけ一回聞いたことは一回で覚えるあるいはもうメモ取ったりとかね自分でまとめたりして二度と同じことは聞かないように努力するっていうのも大事ですよ毎回「えー、このファイルどこでしたっけ?」とか言って「あのこのファイルまたどこでしたっけ?」とか言ってき何回も聞いてたら「もういいか減覚えろよ」みたいな話になってくるんで、まあ、一度聞いたやつはまあちゃんと覚えたりとかメモ取ったりしてあの次同じこと聞かなくても自分で分かるようにしておくっていうのも大事。ただもう最初はね、もう分からなくて当然やし、まあ最初じゃなくても2回目でも3回でも、やっぱ分からんようになったら分からんのもしゃあないんで、もうそれは自分でね、脳みそ、いくら集中して考えても、やっぱ出てこないもんは出てこないんで、もう忘れちゃいました、すいません、とか、この前聞いちゃったんですけど、またちょっと、あの、目も忘れてて、場所を忘れました、みたいな、すいません、また教えてくださいって、その時はもう謝って聞くしかないですよね。まあ、とにかくもう分からんこととか、うん、聞かな、どうしようもないことっていうのはもう聞いちゃうと。それがいいかなと思います。あとね、やっぱ自分で抱えすぎるトラブルとか分からないことを自分で抱え込むことで、クレームとか、まあそれこそ問題みたいなものに発展することもあるんですよね。例えば、まあ分かんないですけど、なんやろな、パソコンをじゃあセールスしてるとするじゃないですか、パソコンをね。で、取引先いつもの取引先にセールスしててで、その担当先の人からいやいつもねあ,のあなたのとこのパソコン使わせてもらってるけどちょっとこのたびね別の会社からもセールス受けててそっちの方が安くて機能も良くてちょっと今度パソコンの入れ替えの時他社の方にね乗り換えようかなって思ってるんですみたいなそういう検討もしてるんですみたいなポロッと聞いたとするじゃないですかじゃあそれも営業担当としてはもう大ピンチですよ自分の取引先の自社の製品が他社に入れ替わっちゃうみたいな。乗り移られちゃうみたいな。だからこれ大ピンチ。で、なんとか、いやいや、うちのまた引き続き使ってくださいよっていうのをセールスしたいわけなんですけど、でもね、そんなことね、なんか会社帰って課長にね、すいませんみたいな、A 社なんですけど、みたいな、他社乗り換えるのを検討してるらしいですみたいな報告したら、何しとんねえみたいな、日頃の営業サボっとったんかみたいな風に怒られるんちゃうかなとか。なんか営業努力足りひんとかなんかそういうふうにね指摘されるんちゃうかみたいなやっぱちょっと心配になるんですよねうわどうしようみたいな怒られるかもみたいなこれちょっと上司に言ったら怒られるかもって思って自分でなんとか解決しようとするとやっぱりねそれは後の大ピンチを招いちゃうんですようわこれちょっと上司に伝える前に自分でなんとかあの他者に乗り換えずにねうちまた使ってもらえるように自分でなんとかセールス頑張ろうみたいなそれでででううままくくいいいいっったらいいんんすすけど、うまくいかないこともやっぱ多いんですよ。自分の努力だけじゃ自分の営業だけじゃで結局最初にその取引先から他社にねしようと思ってるみたいな話を聞いた時からもう月日がね経っちゃって1ヶ月2ヶ月経ってで結局その担当者の人からもうちょっと次からあの他社乗り換えるってもう社内でもう決定しちゃったんでみたいなすいませんって言われちゃってで言われちゃってもう、どうしようもないじゃないですか。もう、その会社のね、会議で次、他社使うって決定して、もうすいませんって言われちゃったみたいな。で、言われちゃった状態でもう、いよいよどうしようもなくなるじゃないですか。うわ、もうこれ、他社乗り換えられちゃうって、もう決まっちゃったみたいな。で、決まっちゃった状態で、いよいよ会社帰って、課長にすいませんみたいな。実は A 社なんですけど、あの、パソコン他社に乗り換えるって、もう決めちゃったらしいですみたいな。っていうのを言ったら、課長も、ええー、みたいな、そうやったーみたいな。えー、それ、もう、決定なんかみたいな「いやもう決定もう社内で決定しました」みたいなで「今までそれ何も聞かんかったんか」って言った「いや実は1ヶ月前にちょろっと相手の課長さんが他社の方がいいか条件がねいいからって言って検討してるんです」っていうのをちょっと聞いてましたと「じゃあもうそん時言えよ」ってなるんですよ。その1ヶ月前に相談してくれたらいくらでも対応ね対策とか他社乗り換えられへんように営業ルートね守れるようになんとかできたのにって。もう今更言われてももう決まっちゃったんやったらどうしようもないわーってなっちゃうんですよね。これもありがちなんですよ。何か、まあ、ピンチ、やばいみたいなことが起こった時に、その時上司なり先輩なりに、いやすいません、ちょっとうちの営業ルート他社に乗り換えられるかもしれないですみたいな、他社使うかもしれないですって言っておけば、うわそれは大変やなと。じゃあ、どういうふうな提案、また新しいの持っていけるかなとか。場合によっては、課長とか、その営業の所長とかも連れてって、上司ね、上席連れてって、改めてよろしくお願いしますっていう営業もできるわけですよね。場合によっては、接待とかもあるかもしれないです。相手の会社の、えー、上司、部長さんとうちの営業所の営業所長の接待を組むとか。それでいろいろ情報交換してお話もできれば、まあ、引き続きね、よろしくお願いしますっていう話にまた変わってくるかもしれんしとか、いろいろやり方あるんですよね。やり方あるんですけど、もう一営業担当のしかも若手社員新人社員の自分だけでは到底思いつかないしやりようのないような営業手段とか対策っていうのが上司とか、まあ、先輩とかを巻き込むことによっていろいろできるようになるんですよだから1ヶ月前に、えー、乗り換えるかもしれんっていう情報を営業担当としてキャッチして自分でなんとかもがいて頑張ろうとしたらやっぱり無理だった結論が1ヶ月前、その情報をキャッチしたその日に、いや、すいません、課長と、うちの取引先 A 社なんですけど、次のパソコンの入れ替えで他社に乗り換えることを考えているようですと、どうしましょうと相談しておけば、課長も、それは大変やということで、課長も知恵を絞ってで、課長ができることもね、駆使して、あるいは課長がまたその先の部長とか、所長とか、なんかそういう上司にも相談して巻き込みながら、いろんな手が打てたでいろんな手を打ってたら結論は変わってたかもしれないということがあるんですよね。だからあ怒られるかもしれないなとかわあこんなこと言ったら無能とか思われないかなとかそういうねやっぱ不安とか、うん、ちょっと怖いなみたいな気持ちがやっぱ報告する時特にバッドニュースほど悪いお知らせほどわあ言いたくないなっていうのはあるんですけど。悪いニュースほど、もう早くね、自分の手元から話しちゃう。自分で悩んで悩んで、自分でなんとか解決しようともがくのももちろん大事なんですけど、それだけやと解決しない問題とか、そうすることによって余計悪化しちゃうっていうことが多々あるので、バッドニュースほど、ファースト、早くね、最初に、もう手放しちゃうと。報告して、すいませんって言っちゃうと。いうのが結構大事ですかねっていうのをすごく思います。だからこれができていれば結構ね、いけると思います。さっきからいけると思いますしかちょっと言葉が出てこないんですけど、あの、うん、そう、いいね、スタートが切れると思います。悪いニュースほど早く言う。あの、そういうね、やっぱり部下というか、新人社員は結構、なんていうかな、可愛がられるというか、やっぱ信頼されると思うんですよね。あの、こう、なんか、なんていうかな。やっぱりこう、期待はもちろんされてるんですけど、仕事ができるとは思われてないんですよ。新人社員って。特に新卒で入るような会社やと。もう、これから会社が育てていきますよ。職場が育てていきますよ。一人前になるまで、一緒に頑張っていきましょうっていう採用なんですよね。何か能力があるから採用されたとかじゃなくて、ポテンシャルとか、うちの会社に合ってるかなっていうので選ばれてるわけなんで、新人社員、新卒社員っていうのは。であれば、失敗しましたとすみませんとわかりませんっていうのを素直に言えて素直に報告できて相談できる部下新人社員の方が上司としてはやっぱ育てやすいし扱いやすいしコミュニケーションも取りやすいんですよね。なんかすごい抱え込んで抱え込んでもう何も言ってこないしみたいなので言ってきたタイミングではもうどうしようもないみたいなことよりもやっぱりバッドニュースはファーストの方がいいと思います。というのが、えー、新人社員の鉄則バッドニュースファーストのお話でした。なんですけど、まあ、職場にはたくさんね、いろんな方がいらっしゃって、特に上司の方、怒る上司、怒鳴る上司の方もね、やっぱりいる可能性は全然あります。まあ、うちのね、やっぱ銀行働いてた時も、怒鳴る上司はね、やっぱ結構いましたよ。はいで。そういう方がいた時にどうするべきか。はい。お便りいただいてます。ラジオネーム、匿名の方ですね。はい。大木さん、エミさん、シェリーさん、こんにちは。いつも楽しく動画やポッドキャストを拝見、拝聴させてもらっています。大旅行の動画がきっかけで様々な動画を見させてもらいました。お互いを尊重し、笑顔で楽しく過ごしているお二人の関係がとても素敵だと思います。ありがとうございます。お二人の質問悩みに対する回答、物事への考え方を聞いていると、自分の悩みの解決にもつながる部分があり、私自身も救われています。ありがとうございます。そこで思い切って私の悩みを聞いていただけると嬉しいです。職場の人間関係に関してご相談させてください。私は社会人4年目です。私の職場にはよくドナる上司がいます。心配事やうまくいかない案件などがあると、朝からずっと機嫌が悪いです。愚痴や悪口などブツブツ言い続けたり、ちょっとしたことで周りの人たちを叱責したりしています。ここ1ヶ月は特に忙しい時期だったため、毎日のように険悪な雰囲気であり、ひどい時には、罵声や怒鳴り声などが飛んでいました。ついこの間、職場のある人が必要以上に上司から責められ、人格否定のようなことまで言われてしまいました。私は上司の一番近くの席であるため、嫌でも聞こえてしまいます。その後、私は仕事に身が入らず、涙をこらえながらひどく傷ついたような気持ちになりました。自分のことではなくても、怒鳴り声や批判をずっと聞いているのはとてもしんどいです。私は4月で異動になるので、それまでの辛抱と思っているのですが、次の職場でもよく怒鳴る人がいたらどうしようと考えてしまい不安になります。怒鳴る上司とうまく付き合っていくためにはどうしたらいいと思いますかまた雰囲気の悪い職場で自分の気持ちを守っていくにはどうしたらいいと思いますかもしよければ考えを聞かせていただければ幸いです。お気持ちすごくよくわかりますね。僕もね、新人社員というか、えー、入った銀行の視点がまあ、ちょっとね、そういう感じでした。ドナル上司がいまして、もうね、怒鳴り声がね、毎日響いてましたよ。僕らみたいな新人社員は、直接一番上の人から怒られることはないんですけど、やっぱ課長ですかね。中間管理職って言われるような立場ですけど、まあ課長がね、すごく支店長に怒られてましたかね。怒鳴り声とかもね、あったりして。で、それを、まあ奥の部屋でね、怒ったりすることもあるんですけど、もう割とね、オープンな場で怒ったりするんですよ。もう自分の席で呼び寄せて怒るみたいなでも周りにね人いっぱいいるし自分ももう目の前がそのね怒られてる現場やしみたいながあってやっぱり気持ちは良くなかったですよねなんか人が怒られてるのみんなも嫌やし怒鳴り声聞くのも嫌やしとかちょっと萎縮しちゃうしね自分もうわ怒られたくないなとかミスしたくないなとかなってくるし。ね、えだからまあねその上司の方の考え方とか、まあ、年代とかもねやっぱりあると思うしその自分らの上司っていうのはおそらくまあ40代とか50代とかそれぐらいの方が結構多いかなと思うんですよ。でそれぐらいの年代の方ってやっぱりなんていうかなその自分が20代30代でバリバリ働いてた頃ってやっぱその怒られるとかも当たり前にあったやろうし仕事時間もめちゃくちゃ長かったやろうし。もうう根性でで働くみたたいな価値観が結構あった時代だと思うんですよでそういう価値観も、うん、やっぱ少なからず残ってるんやろうと思うしだからもう結構根性入れてね怒るとかまあそれだけ仕事に熱意があるっていうのもあるとは思うんですけどまあただねや<笑>僕個人としても怒るとかね怒鳴るっていうのは、うん、あんまり良くないんちゃうかなっていうのはすごく思います。そそんんなな人とと上司とうまく付き合っていくためにはどうしたらいいと思いますかってあるんですけど、うまく付き合えないですね。<笑>僕はね、うまく付き合えない。もう嫌ですもん,、うん。一緒に働きたくないし、一緒の職場でいたくないので、もう,うまく付き合おうともしないし、うまく付き合いたいとも思わないのが僕の答えです。まあ、ちょっと元も子もない回答かもしれないですけど、そして、また雰囲気の悪い職場で自分の気持ちを守っていくためにはどうしたらいいと思いますか、えー、雰囲気の悪い職場で自分の気持ちは守れないです。無理。もう雰囲気の悪い職場が嫌っていうね、結論になっちゃうんで、まあ、僕はね、だからそういうのもあって転職したりしたんですよね。いや、もうなんか銀行でずっと働いててももう辛いなみたいなしんどいなと思って。で、もちろん、えー、その上司によよるるっていうのもあるんですよ上司が変わったら職場の雰囲気変わるとかあるいはその部署その営業の部署行くのか会計の部署行くのか人事の部署行くのかっていうその部署単位でも結構職場の雰囲気違ったりっていうのもよく聞くんでうんだからそういうのが天気でなんかもっと居心地よくなったりっていうのはあるとは思います。匿、え、名、ー、の方も4月から移動ですということなのでそれで。あのともあるかもしれないですなんですけどまあ僕の場合銀行でえもう割と結構営業が多分多そうなんですよねで営業の視点ってまあどこも結構似たような感じではあるのでまあそんなに変わらんやろうなっていうのもあってまあ僕はもう転職っていう道を選んだんですけどまあ匿名の方もしね今たまたま一緒にいる上司え職場がえちょっと雰囲気悪いっていうことであればうん、次の移動をちょっと様子見てみるっていうのもいいかもしれないです。ただもう行った先行った先でね、やっぱりなんか雰囲気悪いなとか自分と合わへんなとか、なんか怒る人ばっかりいるなみたいな、上司全員怒るなみたいな感じやと、もうそれはね、会社と自分が合ってないっていうことだと思うので、うん、そうなってくるともう転職がいいかなって思います。そう、会社を変えちゃうっていうね、それでもう全然また変わってくるんで。そうだからこれはこれかららここれれは働予定の人であったり働いて間もない新人社員の方にもお伝えしたいんですけどもう職場の雰囲気悪すぎるなとかもうあの上司もう怒ってばっかりでつらいな怒られてばっかりでつらいなみたいないうことであればその環境に耐えられない自分が悪いんじゃなくてその環境と自分が合ってないその上司と自分が合ってないということなのでじゃあそれを解決しようとしたらもうその環境を変えるっていうのが一番効果的であり手っ取り早いんですよね。自分が変わろうとか、自分がそういうね、なんか、うん、怒鳴り声とか、なんかそういうのに耐えられるような体質になろうとしても、そんな変わらないですよ、なかなか。頑張ろう頑張ろうとしても変わらないんで。であれば、もう環境を変えちゃうというのが一番いいと思います。僕も変えました。はい、このことはぜひね、お伝えしたいなと思って、えー、お話ししました。ではですね、最後、メッセージ届いていますので、ご紹介します。ラジオネーム、キンちゃん。友人の勧めで渡辺風さんの YouTube を知り、ポッドキャストで音声配信を聞くのが週3回の楽しみになりました。聞きながら寝るとよく寝れるといったコメントが以前あったように思うのですが、その時は確かにいい声だもんなーくらいにしか思っていませんでした。最近体調崩したり、メンタルが落ちたりして、これは眠った方がいいなと思うことが多々あり、布団に入るものの眠れず、そんな時に渡辺風さんのラジオを聞いていると、5分くらいで寝れてしまうんです。効果的面の睡眠導入剤。もちろん、ラジオはもう一度聞き直しています。ありがとうございます。私は28歳です。多分同じくらいの年齢のお二人を見ていると、私も頑張らないとと思えるし、お二人のように笑って生きていきたいなと強く思います。つなない文章で申し訳ございません。これからも応援しています。ありがとうございます。じゃあもう一つ、河野奈美平さん。ポッドキャストアワード投票しました。これからも配信楽しみにしています。はい、こちらもありがとうございます。ポッドキャストアワード。えー、リスナーズチョイス2月15日までの投票受付なのでぜひぜひまだの方はよろしくお願いします説明欄にリンク貼ってます、えー、好きなポッドキャスト番組決めようぜというアワードが開催されていてリスナーさんのね一票一票でその結果が変わってくるショーになってきますのでぜひよろしくお願いしますもう一分二分で終わります作品名に渡辺夫婦の二人ごとと入れていただいてま良、あ、ければ好きな理由をね書き込める欄があるんですけどそこ書いていただいて投票ってしたらもうすぐ投票できるのではい今もう開いてください説明欄のリンクぜひお願いしますはいまたお便りは説明欄の Google ホームかスタンド FM はレターから送っていただけますのでこちらもお気軽によろしくお願いします下水金週3回で投稿していますのでまた次回の放送もお聞きいただければと思いますそれでは最後までお聞きいただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら